0: Herzlich Willkommen zum Podcast Heilendes Herz, dein Podcast für die Themen Tod, Trauer und Trauerbewältigung. Mein Name ist Maria Agretioti und ich möchte gerne mit diesem Podcast allen Menschen da draußen helfen, ihre Trauer zu verarbeiten, ihre Trauer loszuwerden. Ich möchte vor allem denjenigen ein wenig Hoffnung bringen, die denken, dass sie diese Trauer niemals loswerden. Ich möchte zeigen, wenn man die Sichtweise verändert und wenn man Thema für Thema einmal beleuchtet, dass es wohl möglich ist, Stück für Stück die Trauer loszulassen und wieder ein glückliches Leben zu führen. In der heutigen Folge geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar um die Herzensmauer. Wenn du also wissen möchtest, was eine Herzensmauer ist, wie sie entstehen kann, wann sie entstehen kann, und vor allem, wenn du wissen möchtest, wie du sie wieder loswirst, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir werden auch in einer gemeinsamen Meditation herausfinden, ob du eine Herzensmauer hast. Das wird sehr, sehr spannend. Also bleib dran, mach's dir bequem, hol dir was zum Trinken und freu dich auf diese Folge. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht. Dann werde ich dir erstmal erklären, was eine Herzensmauer ist. Vielleicht hast du ja schon öfter das Gefühl gehabt, dass dein Herz irgendwie eingemauert ist, dass es jemand fest im Griff hat, dass du so einen Druck und so eine Blockade im Brustkorb hast. Mir ging es damals sehr, sehr oft so, und ich habe nie verstanden, was das ist und vor allem, wie ich das wieder loswerde. Ich habe mich oft so beklemmt gefühlt und habe dann Panikattacken bekommen, weil ich dachte, das ist alles so schwer auf meiner Brust. Da liegen ganze Gewichte drauf und ich kriege keine Luft. Und mir hat das Angst gemacht, weil ich auch nicht wusste, wann das wieder aufhört. Und ich kann mich noch erinnern, als mein Lebensgefährte verstorben ist, wurde das Ganze noch viel, viel schlimmer. Als ich dann auf dieses Thema gestoßen bin, eine Herzensmauer oder Herzenswand, oder du kannst es auch Herzensblockade nennen, da hat das alles für mich Sinn gemacht. Ich habe mich wirklich darin erkannt. Und wenn du bedenkst, dass 90% Prozent aller Menschen so eine Herzensmauer haben, also mich wundert es nicht mittlerweile jetzt, wo ich weiß, wie so eine Herzensmauer entsteht. Lass es mir dir so erklären. Eine Herzensmauer entsteht, wenn ganz viele einzelne Traumen eingespeichert werden. Wenn die sich alle um das Herz legen, also Stück für Stück, und dann bilden die so eine Mauer. Das heißt, bei jeder Verletzung nimmt sich die Seele vor, ich werde mich schützen, ich möchte das nicht nochmal erleben. Und baut mit jeder Verletzung immer mehr diese Mauer auf, immer höher. Und diese Mauer kann verschiedene Materialien haben. Also es ist wirklich so, es ist ja eine energetische Herzensmauer, es ist ja keine organische. Aber ich weiß nicht, ob du dich mit mit der Energie schon mal befasst hast. Es ist so, das kann sehr, sehr mächtig sein. Und so eine Herzensmauer kann aus Glas sein, aus Steinen, aus Federn, aus Luft. Es ist ganz egal, es hat sich in allen möglichen ähm, Materialien schon gezeigt und es hat natürlich auch immer etwas mit uns zu tun. Ich finde es ziemlich spannend und wie gesagt, ich habe mich dann damit beschäftigt und habe herausgefunden, dass unsere Seele sich dann eigentlich schützen möchte. Sie möchte bei jeder weiteren Verletzung sich vornehmen, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, ich werde mich davor schützen, dass das mir nicht mehr passieren kann. Ich werde mich nicht mehr verletzen lassen. Klingt an sich logisch und wäre auch eine gute Möglichkeit, sich wirklich vor Verletzungen zu schützen, aber es ist leider nur ein vermeintlicher Schutz. Also so wirklich schützen können wir uns nicht davor, denn jede Verletzung, die passiert, sorgt eigentlich nur noch dafür, dass diese Mauer größer und dicker wird. Wie entsteht eigentlich so eine Mauer? Oder wann entsteht sie? Da muss ich so ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob du die anderen Folgen angehört hast. Mein Steckenpferd und mein Spezialgebiet sind Emotionen. Ich erkläre dir einfach ganz kurz, was eine Emotion ist. Du hast ein Erlebnis, was dich sehr traurig macht. Nehmen wir mal an, es passiert was ganz Schlimmes für dich. Du wirst verlassen. Dann ist das ein Ereignis, was natürlich Gedanken mit sich bringen. Also du wirst verlassen, du denkst darüber nach, ich wurde wirklich verlassen, oh mein Gott, es ist wirklich passiert. Dieser Gedanke oder diese Gedanken bringen Gefühle mit sich. Das heißt, du fühlst dich in dem Moment sehr traurig, verletzt, verzweifelt, ähm, erschüttert, was auch immer. Also welche Emotion, also welches Gefühl auch immer sich zeigt, das ist das, was auf dem Gedanken hin folgt. Jetzt lässt du das immer wieder Revue passieren, denkst immer wieder drüber nach, holst dir immer wieder diese Szene her und bist immer wieder in dieser Szene drin. Das heißt, du siehst es bildlich vor dir, hast diese Gedanken, fühlst wieder, was du gefühlt hast oder fühlst es wieder neu und je öfter du das machst, dann erzählst du es vielleicht jemandem, deiner Familie, Freunden, Bekannten, wer auch immer davon erfährt und wie oft du es auch erzählst oder wie oft du es in deinem Gedächtnis immer wieder herholst, werden diese Gefühle immer mehr eingespeichert. Und diese Gefühle sorgen dafür, dass du eine körperliche Reaktion hast. Und diese körperliche Reaktion auf dieses Ereignis ist eine Emotion. Das heißt, du wirst verlassen, du denkst, oh mein Gott, es ist geschehen, ich, ich wurde wirklich verlassen, ich kann es gar nicht glauben. Du fühlst dich in dem Moment traurig, verzweifelt, verbittert, was auch immer. Und durch diese Gefühle, die du hast, reagiert dein Körper, je nachdem wie stark es ist. Und natürlich, wenn wir verzweifelt sind oder verletzt, klar haben wir dann eine körperliche Reaktion. Wir weinen vielleicht oder wir spüren eben das, was wir fühlen, am Körper. Und das ist dann eine Emotion, eine körperliche Reaktion. Und das speichert sich bei uns ein. Das heißt, wann immer du vielleicht auch Jahre später deinen Ex-Freund sehen würdest oder deine Ex-Freundin, je nachdem, wer jetzt hier zuhört, oder du hörst oder liest den Namen oder ähm, du triffst jemanden, der euch beide gekannt hat und wirst auf ihn oder sie angesprochen und sofort ist ja dieses Ereignis wieder da und diese körperliche Reaktion, also diese Emotion, wird sofort angesteuert. Das heißt, du fühlst sofort wieder, was du damals gefühlt hast. Denn wenn es wirklich so schlimm für dich war, wenn es so ein kleines Trauma war, weil es vielleicht eine große Liebe war oder, ja, dann, dann ist das im Körper eingespeichert, dann wird das sofort ausgelöst und du fühlst dich schlecht, weil du es nicht verarbeitet hast. Und es ist auch wirklich schwierig, eine Emotion einfach loszulassen. Also da gehört es schon, da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur sagen, okay, mir egal, es ist okay, es ist halt nun mal passiert, ich lasse es jetzt einfach los und dann ist es weg. Also ganz so einfach geht's leider nicht, das habe ich eben auch feststellen müssen. Und immer wenn wir an dieses Ereignis erinnert werden, egal wie es angesteuert wird, ist diese Emotion aktiv, diese körperliche Reaktion. Und so, kann es sein, dass ganz viele Erlebnisse passiert sind, die uns ganz schön verletzt haben, Traude gemacht haben, egal in welchem Alter und all das speichern wir ein. Und wenn es ganz schlimm für uns war, dann bauen wir diese um unser Herz auf. Das heißt, diese Emotion kann egal wo im Körper gespeichert sein, aber energetisch sorgt es dafür, dass wir eine Mauer, eine Schutzmauer um unser Herz aufbauen. Und das ist dann diese Herzensmauer. Diese Herzensmauer hat folgende ja, wie soll ich sagen, Erkennungsmerkmale. Also jetzt schauen wir mal, ob du das Gefühl hast, dass du eine haben könntest. Diese Herzensmauer sorgt dafür, dass wir gar nicht wirklich wahrgenommen werden. Also energetisch sind wir irgendwie versteckt. Wir werden natürlich schon wahrgenommen, wenn Menschen in unserem Umfeld sind oder in der Arbeit, aber nicht so wirklich. Also wir bleiben nicht wirklich in Erinnerung. Dann kann es sein, dass die wirklichen Chancen im Leben irgendwie an, die, an dir vorbeigehen. Also deine Energie reicht nicht wirklich dahin, wo du gerne hin möchtest. Vielleicht möchtest du dich irgendwo weiter weg bewerben und du hast das Gefühl, du hast eigentlich ganz gute Chancen von deinen Qualifikationen her, aber es klappt nicht. Du Du wirst irgendwie nicht angenommen und das ist manchmal wie verhext, irgendwie klappt gar nichts mehr. Dann hast du Leute in deinem Umfeld, die ähnliche Probleme haben wie du oder die Probleme in dir antriggern. Das heißt, man spiegelt sich gegenseitig und es gibt ständig Ärger. Und man weiß aber eigentlich gar nicht, warum, denn an sich versteht man sich ja gut, aber irgendwie gibt es ständig Streitereien, man wird ständig missverstanden oder du verstehst die andere Person nicht, das kann ja auch sein. Und du hast keine Ahnung, warum. Und genauso mit den Partnerschaften, entweder hast du vielleicht gerade eine Partnerschaft und Dein Partner oder deine Partnerin hat ähnliche Themen wie du oder spiegelt dir Themen, die du nicht geheilt hast und es gibt ständig Ärger, ständig Streitereien oder Missverständnisse. Oder du triffst immer die Falschen und du denkst es das kann doch nicht sein, warum treffe ich immer die falschen Männer oder die falschen Frauen? Ich verstehe das nicht. Das sind alles Indizien für eine Herzensmauer. Und das Wichtigste überhaupt ist, wenn wir eine Herzensmauer haben, dann können Traumata nicht wirklich heilen. Das heißt, ich kann zwar Dinge bearbeiten, ich kann Themen bearbeiten, aber eine wirkliche Heilung ist ja nur dann möglich, wenn unser Herz offen ist. Ich kann Erfahrungen nur machen, wenn ich mein Herz geöffnet habe, wenn ich keine Angst habe, verletzt zu werden. Und wenn ich mit, mit ganzem Gefühl da reingehe, wenn das Herz aber eingemauert ist, weil es verletzt ist, dann kann ich gar nicht mit voller Kraft interagieren. Und dann wird alles nur an der Oberfläche stattfinden. Das heißt, in unserem Fall, wir trauern um einen Menschen und wollen diese Trauer loswerden, dann ist es wichtig, dass das Herz freigelegt wird. Diese Herzensmauer muss auf jeden Fall verschwinden. Auch wenn man zum Beispiel versucht, seit Jahren schon Gewicht zu verlieren. Mit einer Herzensmauer ist dies erschwert. Klingt jetzt blöd, aber fett, ist Schutz für unseren Körper und unser Körper, unsere Seele versucht, versucht sich durch den Körper zu schützen, also wird Fett angelagert und natürlich haben, nehmen wir ja überall am Körper zu, aber an den Stellen, wo wir jetzt Problemzonen dazu sagen würden, das sind so die Bereiche, wo mehr Verletzungen stattgefunden haben und da wird mehr Fett angelagert, einfach nur, weil es so ein, kleines, so ein kleiner Schutzpanzer für uns ist. Es ist auch so, dass wenn wir zu viel Giftstoffe im Körper haben, dass der Körper natürlich das Fett als Schutzmechanismus hat, dass diese Giftstoffe im Fett eingebaut werden, um ausgeschleust zu werden. Also, es gibt mehrere Indizien, aber das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Fakt ist aber, diese Herzensmauer kann schon während der Schwangerschaft von dir im Bauch deiner Mama begonnen haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht geplant warst, das sind jetzt einfach nur Beispiele, also guck doch mal, ob irgendwas auf dich zutrifft und auch jetzt die Indizien für die Herzensmauer, es muss nicht alles zutreffen, es kann auch nur eine Sache zutreffen oder zwei, drei, also es muss nicht alles sein, aber ich habe oftmals, also oftmals ist es so, dass die Menschen sich in fast allen wiedererkennen und sagen, ja, das bin ich, ich habe ganz bestimmt eine Herzensmauer. So und auch jetzt hier in diesem Fall, wenn du wissen willst, wann die entstanden sein kann. Also ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele und bei jedem ist es natürlich individuell, aber meistens sind es die gleichen Emotionen, die eingespeichert wurden. Also Schwangerschaft, deine Mutter wird schwanger mit dir, vielleicht warst du nicht geplant, dann ist das natürlich erstmal ein Schock, vielleicht ist es existenziell gerade schwierig oder deine Mutter wurde verlassen von dem Partner, wäre alleinerziehend, jetzt weiß sie nicht, ob sie das Kind behalten soll. Du bekommst alles mit. Du bist zwar also nicht, noch nicht wirklich groß. Es ist gerade der Anfang der Schwangerschaft, aber alles bekommen wir durch die Schwangerschaft mit. Also wir, das ist alles Energie und alles erreicht auch uns teilweise schon, bevor wir überhaupt geplant sind durch die Mutter. Also es gibt auch geerbte oder übernommene Emotionen, die wir übernehmen können, weil die Mutter, wenn sie dann schwanger wird an, an uns weitergibt, ohne dass sie das natürlich will. Das macht sie ja nicht, nicht äh, freiwillig. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist nicht geplant, vielleicht überlegt man, ob man abtreibt oder es gibt Streitereien, weil, weil man sich das vielleicht nicht leisten kann, jetzt ein Kind zu bekommen, weil man Angst hat. Ähm, vielleicht war es eine Vergewaltigung. Also das sind jetzt Beispiele, dafür, wann eine Emotion schon während der Schwangerschaft eingelagert sein könnte und sich dann im Körper schon eingespeichert haben könnte. Dann ist die Schwangerschaft fortgeschritten. Vielleicht hat die Mutter körperliche Probleme, gesundheitliche Probleme. Vielleicht hat sie Probleme in ihrer Arbeit mit Kollegen, Ärger mit dem Vater, Ärger mit den Eltern. Also ganz egal, welche Art, das sind alles vor allem, wenn sie wirklich drunter leidet. Es ist jetzt nicht so, dass jeder kleinste Ärger etwas mit uns macht, aber es geht um Themen, die wirklich gravierend sind, die man nicht loslassen kann. Die übernehmen wir alle. Dann ist die Geburt vielleicht schwierig gewesen. Vielleicht war es eine, eine Steißlage, eine Querlage und musste ein Kaiserschnitt gemacht werden. Dann der Kaiserschnitt allein kann schon eine Emotion einlagern. Ähm, also Geburtsschwierigkeiten werden auch meistens als Emotion in der Herzensmauer eingelagert. Dann bis zum siebten Lebensjahr ist unser, unser Unterbewusstsein wie ein Schwamm. Das heißt, wir übernehmen als Autopilot alles, was wir in unserem Umfeld erleben. Jetzt kann es sein, dass die Eltern wenig Zeit für uns haben, dass der Vater mal von der Arbeit nach Hause kommt. Du rennst auf deinen Vater zu, weil du dich total freust, ihn zu sehen. Deine Mutter sagt, Mensch, jetzt lass doch dein Papa erstmal richtig ankommen. Geh doch mal auf dein Zimmer, lass ihn doch mal. An sich ja nichts Schlimmes, oder? Bei dir kommt an, mein Papa freut sich gar nicht, mich zu sehen. Ich wollte doch eigentlich zu ihm hin und spielen, aber der will nicht und der ist kaputt und du fühlst dich abgelehnt. Ganz schnell kann eine Herzens eine eine Emotion sich in die Herzensmauer eingespeichert haben. Dann im Kindergarten werden dir, wirst du vielleicht gemobbt, dir werden Kinderspielsachen weggenommen. Du wirst gehänselt, geärgert, in der Schule das Gleiche. Also du siehst, es gibt so viele Möglichkeiten, Emotionen in eine Herzensmauer einzuspeichern. Und dann geht es ja weiter, die erste Liebe, die vielleicht nicht geklappt hat. Irgendwelche Reibereien mit Geschwistern, wo man sich als zweite Wahl gefühlt hat. Also es gibt so viele Möglichkeiten und je nachdem, wie schlimm das für dich war, bauen wir diese Schutzmauer auf. Und die begleitet uns dann so lange, bis wir irgendwann merken, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie blockiert oder ich... Hab ständig die gleichen Ereignisse in meinem Leben, es kann doch nicht sein, es ist wie verhext, ich lerne immer die gleichen Menschen kennen, die eigentlich gar nicht zu mir passen, ich werde ständig gemobbt, ich werde nicht richtig integriert im Familienkreis, ich werde irgendwie nicht richtig gesehen, ich werde nicht verstanden, ich habe keinen Zugang zu meiner Intuition, denn auch durch eine Herzensmauer haben wir nicht wirklich einen Zugang zu unserer inneren Stimme, denn die ist ja auch blockiert. Das heißt, ich kann falsche Entscheidungen treffen, weil ich nicht spüre, was mir wirklich gut tut und was ich will. Also das sind so Indizien dafür, wann sie jetzt entstanden sein kann und vor allem, wie gesagt, wie man merkt, dass man eine Herzensmauer hat. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, okay, ähm, nehmen wir mal an, ich habe eine Herzensmauer, wie entferne ich diese denn? Das ist gar nicht so einfach, alleine diese zu entfernen. Deswegen ähm, gibt es natürlich viele Meditationen. Ich habe das so gemacht, ich habe so viel rumexperimentiert und habe irgendwann herausgefunden, dass ich energetisch arbeiten kann und habe dann angefangen, an mir diese Herzensmauer zu entfernen. Habe natürlich viele Ausbildungen gemacht und auf irgendeine Art und Weise kam natürlich so eine Herzensmauer, Herzenswand, Herzensblockade, wie auch immer. Irgendwie immer auch in den Ausbildungen mit vor, was ich immer sehr, sehr spannend fand, weil natürlich, es muss ja irgendwann mal da gewesen sein und natürlich übernimmt es dann jeder. Aber spannenderweise, ich habe so viele Sachen ausprobiert und verfahren, aber so ganz weg war die irgendwie nie. Also es ist nicht so, dass mir alles was geholfen hat und deswegen war ich am Ende schon ziemlich verzweifelt weil ich dachte, ja, wie kriege ich dieses Ding denn endlich weg? Und habe eine Methode gefunden, Gott sei Dank, und habe sie mir entfernen können. Und was danach ist, also man fühlt sich einfach leichter, man fühlt sich frei, man man hat das Gefühl, dass man sich wieder viel mehr spürt. Man hat das Gefühl, die Menschen nehmen einen viel mehr wahr. Ich, ich, habe, ich weiß noch, als ich sie entfernt hatte, Menschen waren zwar schon immer sehr freundlich zu mir, also ich kann mich da wirklich nicht beschweren, aber auf einmal wurde mir die Tür aufgehalten. Mich haben Menschen auf der Straße angelächelt, ohne Grund. Also noch mehr als vorher. Das war vorher schon da, aber es hat sich verstärkt. Ich habe Komplimente bekommen. Ich wurde irgendwie viel mehr wahrgenommen. Ich ähm, Meine ganze Art hat es sich verändert, weil ich, ich bin weicher geworden, weil weil ich einen Zugang zu mir hatte. Ich habe mich viel mehr gespürt und dieses diese, so eine Mauer macht einen auch hart, die klammert einen ja ein. Das war irgendwie, ich wurde zugänglicher auch für andere Menschen, ich habe dieses Feedback viel mehr bekommen. Die wussten ja gar nicht, was ich gemacht habe, aber die haben mich weicher und zugänglicher wahrgenommen. Und vor allem konnten meine Traumata geheilt werden. Ich, ich konnte Dinge mehr spüren. Ich habe mich nicht mehr davor verschlossen. Und das hat mir geholfen, auch diese Trauer dann loszuwerden. Weil bei mir, ich habe sehr lange getrauert, vier Jahre. Ich war körperlich und psychisch krank. Und endlich gab es eine Möglichkeit, das alles so langsam hinter mir zu lassen. Diese Herzensmauer entferne ich zum Beispiel. Ich habe zwei Online-Kurse. Einmal habe ich einen Trauer-Online-Kurs und einmal habe ich einen Selbstliebe-Kurs. Und bei mir ist der erste Schritt in jedem Kurs immer die Herzensmauer zu entfernen mit einer Meditation. Auch mit bei Klientengesprächen habe ich immer erst geguckt, hat derjenige oder diejenige eine Herzensmauer, weil das ist die Basis für alles. Also man kann auch mit anderen Dingen beginnen, aber irgendwann muss diese Herzensmauer-Entfernung erfolgen. Einfach dass alles heilen kann, einfach, dass alles rund ist. Und es ist schön auch, also in dieser Meditation ist es schön, das zu verfolgen, dass jeder dann auch sein Herz sieht, diese Blockade sehen kann, wahrnehmen kann und wenn sie dann letztendlich weggefallen ist und das Herz einfach frei ist, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl dieses Herz zu sehen in seiner vollen Pracht und in seiner vollen Größe und das Pulsieren und also es ist wirklich unbeschreiblich und das ist auch die Meditation in meinen Kursen, wo wirklich, also ich will jetzt nicht lügen, aber wo alle wirklich gesagt haben, das war die intensivste und die, wo ganz viele Tränen geflossen sind und wo man den größten Effekt gespürt hat, ich meine logischerweise, ich kann mich auch noch erinnern, wie das für mich war, als diese diese Mauer gefallen ist und mein Herz da war. Ich habe das wahrgenommen, es war riesengroß. Das war wirklich wunderschön und ich war sehr, sehr ehrfürchtig und habe danach erst mal verstanden, was ich da für Blockaden hatte, wie viel sich da angesammelt hatte, weil im Laufe meines Lebens, ich habe einige Verletzungen erlitten. Ich wusste, dass Verletzungen Spuren hinterlassen, aber aber das dann so zu sehen, vor allem, danach im Rückwirken zu sehen, was vorher alles da war. Also das, das war für mich wirklich, ja, mir fehlt eigentlich das, das richtige Wort. Also das passende Wort fällt mir gerade nicht wirklich ein. Man kann es in Worten nicht beschreiben. Es ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich. Du darfst gerne auf meiner Webseite einmal nachgucken. Da habe ich auch ganz viel noch geschrieben über die Herzensmauer und da ist auch ein Video dabei bei www.herzensmedizin.com. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal zusammen, ob du auch eine Herzensmauer hast, ob du das wahrnehmen kannst. Und dafür, wenn du Lust hast, möchte ich dich bitten, einmal dich aufrecht hinzusetzen, die Schultern nach hinten zu rollen, Augen schließen und erstmal fünf tiefe Atemzüge zu nehmen. Und dabei atmest du bitte tief durch die Nase ein, und durch den Mund wieder aus und das Ganze fünfmal. Und die Augen bleiben bitte durchgehend geschlossen. möchte ich, dass du erstmal deinen Körper wahrnimmst, dass du von Kopf bis Fuß einfach mal so durchgehst und einfach mal wahrnimmst, dass du einen Kopf hast auf deinem Körper sitzend, dass du Arme hast, dass du einen Brustkorb hast, ein Becken, Beine, Füße, einfach mal alles alles den Fokus legen, denn nur wenn wir den Fokus darauf legen, dann spüren wir, dass auch alles da ist. Also den Kopf bewusst machen, den Hals, den Brustkorb mit den Armen und den Fingern, und den Bauch, das Becken, die Beine, Knie, Unterschenkel und die Füße. Jetzt gehen wir mit dem Fokus ins Innere des Körpers und zwar auf Höhe des Brustkorbes. Versuche einfach mal mit dem Fokus nach innen zu gehen und stell dir vor, du betrittst einen Raum. Du gehst so mit, deinem, mit deiner Aufmerksamkeit nach innen in der Mitte des Brustkorbs und stell dir vor, da ist ein Raum und da ist eine Tür. Und jetzt gehst du zu dieser Tür hin und öffnest diese Tür und hinter dieser Tür ist dein Herzraum jetzt machst du die Tür auf gehst rein und dann siehst du riesengroß dein Herz und jetzt achte was sich dir zeigt wie zeigt sich dein Herz siehst du da etwas um dein Herz siehst du eine Betonwand eine Glaswand Stacheldraht ähm, Wolle Wasser Eis, Es kann wirklich alles sein. Ganz egal, wie es sich dir zeigt. Aber dieses Herz, was da riesengroß in diesem Herzensraum ist, das steht da und entweder hat es eine Begrenzung, eine Blockade, eine Mauer oder nicht. Was nimmst du wahr? Mach dir das bewusst. Geh auch einmal rum. Versuch mal komplett um das Herz herum zu gehen du noch irgendwas sehen kannst, was ich dir zeigen mag. Einmal ganz langsam um das Herz herumgehen. Nehme dein Herz wahr. Sei ehrfürchtig, wie prachtvoll und riesengroß es sich da zeigt. Wenn du eine Mauer wahrnimmst, versuche diese zu berühren, um das Material auch zu erfassen. Einfach mal hingehen, dahinlangen. Wie fühlt es sich an? Versuch es, wirklich wahrzunehmen. Vielleicht kommen dir Bilder von Szenen, die du erlebt hast. Vielleicht kommt dir aber auch gar nichts. Egal, wie es sich zeigt, ist es völlig in Ordnung. Es gibt auch Menschen, die sehen das nicht, sondern die spüren, dass es da ist. Das ist auch völlig okay. Jeder hat seinen eigenen Kanal. Versuch einfach nur, wahrzunehmen. Und dann darfst du dich jetzt wieder umdrehen, durch diese Tür gehen, die Tür wieder schließen, in der Mitte deines Brustkorbes wieder nach außen kommen, dreimal tief durchatmen und im Hier und Jetzt langsam wieder ankommen und die Augen öffnen. Jetzt bin ich gespannt, wie es für dich war, was du wahrgenommen hast. Hat sich deine Herzensmauer gezeigt? Hast du das Material erkennen können? Hast du es spüren können? Hast du es vielleicht nur gefühlt und nicht gesehen? Und wie war es für dich, dein Herz so riesengroß vor dir zu sehen? Und mach dir bewusst, wenn diese Herzensmauer entfernt ist, dann ist dein Herz noch größer und dann ist es so pulsierend und pocht und warm. Also es verändert sich dann auch, die Farbe, es verändert sich die ganze Energie in diesem Raum, also das ist wirklich toll, was sich da alles zeigt, wenn diese Herzensmauer einmal entfernt ist. Und das Schöne ist, es wird so entfernt, dass wir Emotion für Emotion herausfinden in dieser Meditation und die wird aus dem Unterbewusstsein und aus dem Körper entfernt und die ist dann nachhaltig entfernt. Das heißt, es kann nicht passieren, dass die Herzensmauer sich wieder aufbaut. Einmal weg ist weg. Es sei denn, man würde Jahre später jetzt einfach wieder Blockaden aufbauen und wieder so eine Herzensmauer entstehen lassen. Aber tendenziell passiert das nicht, denn wer einmal so eine Herzensmauer entfernt und vor allem weiß, wie sie entstehen kann, der geht ganz anders mit Themen um. Der wird ganz anders damit konfrontiert und das passiert nicht. Also das Schöne ist, einmal entfernt, immer entfernt, da werden jetzt Stück für Stück die Emotionen aus dem Unterbewusstsein und aus dem Körper entfernt. Und dann ist diese Herzensmauer weg und dann verändert sich so vieles. Denn es ist immer so, die Trauer kommt nie alleine. Wenn vorher schon Themen da waren, und das waren sie definitiv, denn meistens ist die Trauer nur noch das i-Tüpfelchen, der letzte Stein praktisch, dann ist die Trauer nochmal schlimmer für uns, weil weil sie auf diese anderen Themen obendrauf gepackt wird. Das heißt, wenn ich vorher schon depressiv war und vielleicht Probleme mit meinem mit meiner Selbstliebe hatte und meinem Selbstwert abgelehnt werde, gemobbt wurde, dann kommt die Trauer obendrauf und dann ist die Trauer doppelt und dreifach so schlimm, weil die anderen Themen drunter liegen. Das heißt, das ist dann so schwer und unerträglich für uns, weil wir dann nicht mehr erkennen, dass es nicht nur die Trauer alleine ist, sondern auch die ganzen anderen Blockaden, die wir nicht gelöst haben. Und deswegen ist es so schön, wenn wir diese Herzensmauer entfernen und vor allem wieder klar sehen können, was denn für Themen überhaupt da sind. Also, wenn du dich dafür interessierst, schau dir gerne auf der Seite diese beiden Kurse an, je nachdem, ob du eben deine Trauer verarbeiten möchtest oder ob es dir um deine Selbstliebe geht. In beiden Kursen ist diese Herzensmauer enthalten. Es ist wirklich ein tolles, spannendes Tool. Kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Den Unterschied wirst du dann im Nachhinein erleben, wenn diese Herzensmauer entfernt ist. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Ich weiß, wie es anfühlt, vorher, nachher und auch alle anderen, die es schon gemacht haben, sind dankbar und berichten nur Positives davon. Das Schöne ist, man spürt danach alles intensiver. Alle Freuden spürt man intensiver und vor allem, man kann viel mehr lieben. Also wenn man denkt, dass man für jemanden Gefühle hat, wenn diese Herzensmauer weg ist, dann ist das alles noch intensiver und das fühlt sich wirklich mächtig an. Natürlich kann es aber auch sein, dass man traurige Erlebnisse hat und die fühlen sich dann auch etwas intensiver an. Aber alles aushaltbar und man hat einen echten Zugang zu sich und das ist wirklich unbezahlbar, weil man auch ganz anders interagieren kann. Das heißt, man hat... Man kommt an Themen viel schneller ran. Oftmals kreist man ja irgendwie um Probleme und kann so gar nicht wirklich fassen, was ist es denn jetzt, was mich belastet? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ohne diese Herzensmauer kommt man schneller ans Problem, schneller an die Wurzel. Deswegen, sei mutig, trau dich, guck's dir an und vielleicht hast du ja Lust, diese Herzensmauer entfernen zu lassen. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Ich hoffe, ich konnte dir ganz viele Details und Informationen geben über diese Herzensmauer. Ähm, wie gesagt, du kannst es dir gerne anschauen und noch mehrere Details nachlesen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und dir vielleicht einen weiteren Stein oder einen weiteren Schritt nach vorne verhelfen, um die Trauer viel besser verstehen zu können und besser fassen zu können und warum man vielleicht Themen so schwer loslassen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung, über vielleicht magst du den Podcast mit fünf Sternen bewerten, dass ich einfach weiß, dass ich mit meiner Arbeit weitermache, dass sie Anklang findet, freue ich mich sehr. Abonniere auch den Podcast, dass du immer wieder erfährst, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Ich werde schauen, dass ich jetzt ganz viele neue produziere, einfach um alle Themen der Trauer beleuchten zu können, um dir zu helfen, deine Trauer Stück für Stück loslassen zu können. Es ist definitiv möglich, jeder, der sagt, ich werde es nie überwinden können, ich werde es niemals schaffen, aus der Trauer rauszukommen, das ist nur, weil man die Lösung nicht sehen kann. Ich kann dir versichern, es ist möglich, dass man gerne an seine geliebte verstorbene Person denkt und sich freut, dass man diese gemeinsame Zeit hatte. Aber der Schmerz wird nicht mehr da sein. Es wird neutral werden, denn wenn alle Emotionen gelöst sind, dann reagiert der Körper nicht mit Verletzung, mit Traurigkeit, mit Trauer oder Sonstiges, sondern dann ist es neutral. Natürlich vermissen wir unsere Person und das wird sich nicht ändern. Aber man fällt nicht in dieses Leiden, sondern es ist neutral und man integriert die Person vielleicht in den Alltag und Denkt dann an die Person und denkt an schöne Erlebnisse und freut sich. Also es wird sich komplett verändern. Ich habe es erlebt und auch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben es erlebt. Deswegen weiß ich, dass es funktionieren kann. Auch diejenigen, die nicht glauben, dass es funktionieren kann, ist meistens eine kleine Blockade da, aber auch denen kann ich beweisen, dass es dass es funktioniert. Alles, was ich will, ist Hoffnung bringen. Ich möchte zeigen, dass es geht, dass wir irgendwann wieder ein glückliches Leben leben können. Und du kannst das aus. Ich, ich, du kannst es auch. Ich bin da sehr davon überzeugt, wenn du dich traust und den Weg gehst. Und ich helfe dir gerne und bin an deiner Seite. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Kraft, alles Liebe und ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, deine Maria.